0: Al Congreso, una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio de 2020. Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale click a ese botón, golpea la campanita, suscríbete al canal, recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes acompañarnos y apoyarnos también en patreon.com barra Raúl como siempre o escucharnos en Spotify, en nuestro podcast. Ya, yeah. y esto va a ser un programa largo porque ya hace rato que estoy que hago programas muy light. Eh, mi mujer me preguntaba, ¿cuál es la importancia real de la filosofía? ¿No? La importancia real de la filosofía es que pensamos a través de ella. Tenemos una idea inconsciente de los principios filosóficos que dictan la política, una idea de baja resolución y a través de eso miramos la realidad. Lo mismo sucede con la religión. Por eso los partidos políticos de alguna forma son religiones seculares. Esto ya para otro episodio de Patreon. Entonces, el problema es cuando esa filosofía se vuelve pop. Se vuelve pop justamente porque es una definición de baja resolución y a través de esa filosofía pop distingue la realidad. Los conservadores entienden la realidad a través de lo que viene a ser la ideología cristiana, judeo-cristiana. Sus valores, este, están sus creencias axiomáticas, el axioma es una un enunciado que no requiere o puede ser probado, Ya es un dogma las acciones de los conservadores siempre terminan en un principio bíblico, pues al final es porque Diosito así lo dijo. Así no quieras, ¿ya? No tiene nada de malo. ¿eh? Y eh, los que no son, los que no están en ese lado, <ríe> esa es la derecha por lo general, los de izquierda son postmodernistas. Son postmodernistas porque ya no funcionan con los mismos parámetros de la modernidad. La modernidad eh, había encumbrado la razón como principio para. como principio rector de la sociedad, pero conservaba la. El, conservaba el soporte de los principios morales de la tradición judeocristiana En el mundo postmoderno, que es como desde 1970, ese soporte ya se está, se está deshaciendo, se está secularizando la sociedad. Entonces, lo que queda encima es una razón sin el soporte de algo eh, Numenológico, trascendental, sin, sin, sin Dios, pues sin una idea de Dios. Y algo que no es Dios ocupa su lugar ahí. ¿ya? Es la forma como piensa la gente, nomás no tiene nada de malo tampoco. ¿ya? Es otro tipo de, de arquitectura en tu cabeza. Pero para los posmodernistas, en general, que son, tienden a ser por lo general gente de ciencias sociales, eh, la realidad es un constructo social. ¿Ya? Esa idea no es descabellada, ojo, no es que, no, o sea, es como una alucinación compartida, es una construcción psicolingüística, eso es posmodernismo, ya, porque es a través del lenguaje que tú defines el espacio donde vives. Entonces, ¿por qué es importante la filosofía? Ya, Porque si la realidad es una construcción psicosocial, cada persona tiene una realidad diferente. Y no podemos optar por nada trascendental fuera del mundo fenomenológico, de lo que se puede tocar, de lo que es. Entonces, ¿cómo puede existir una moral absoluta? Pues? No han determinado todavía que existe una moral objetiva. ya el, tra el trabajo filosófico de Kant quería llegar a eso, que exista una moral objetiva. Lo que tenemos en lugar de una moral objetiva es un conjunto de... Eh, reglas que todos creemos son, son válidas en las civilizaciones occidentalizadas. Los peruanos somos medio bárbaros, pero no somos tan occidentales. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida es, es una parte fundamental. no todos creemos, el derecho, todos creemos en la vida y por eso podemos coordinar. Porque asesinar siempre está mal. Mentir, ¿no? Amaquei, amasúa, mayuya. Esos son principios fundamentales. Esos principios solo pueden existir si hay algo... Algo, algo que se usa de cimiento, ¿ya? En la civilización postmoderna ya se asume que puede que exista algo trascendental que le dé soporte a esas cosas, pero no es una empresa que el ser humano pueda perseguir. O sea, no, si es que existe algo trascendental que le da soporte a, esa, a esas cosas, el hombre no puede acceder a ella Por lo tanto, la moral es relativa, pues si la moral es relativa, los principios que están soportados en la moral también son relativos. Entonces, la vida no es un derecho. ¿Eh? El hombre no es un fin, es un medio. Entonces, yo puedo hacer una marcha en la calle y si se mueren cuatro gatos, no importa, porque el fin justifica los medios. ¿Se entiende? Es otro tipo de... Eso es otra moral. pues. ¿Ya? La, la gente de derecha quiere, que, quiere creer que la moral es absoluta y objetiva, porque eso... Esa creencia es la que le da soporte al Dios de los cristianos, que es Dios, justamente. Pero el solo hecho de que exista alguien que, que, que no quiera creer en esa moral objetiva y tenga otros principios rectores, axiomáticos, ya demuestra que la moral es relativa. Pues. Ya no, no, todo, no para, para todas las civilizaciones no han sido sagradas las mismas cosas siempre. No hay ese patrón de comportamiento. Tienen que leer este, la historia de la civilización de Will Durant. Son once tomos de mil páginas. Diviértanse. Eso, esos, esas ideas complejas se filtran en la sociedad a través de historias, a través de los relatos. La Biblia es un gran relato, es un compendio de libros. El capital de Marx y todos los libros de Lenin, Estos son también un tipo de, de compendio de, de, de principios rectores para la civilización que vendrá, te los aseguro. Y eso se filtra, en la, va chorreando en la civilización. Y la gente empieza a cambiar el status quo, ¿no? que decía que la razón se apoya en un principio rector este de tradición judío-cristiana, a, un, a una forma de pensar donde la razón es secundaria a lo que yo siento, a lo que yo siento, y no necesito un soporte de nada que no pueda probar con la ciencia. Entonces la ciencia no sé si se dan cuenta con lo del COVID, es una especie de ídolo. ¿No? Eh, es bien extraño. Y eso se, eso se proyecta en la sociedad, pues, en las leyes. Porque si la realidad es una eh, construcción psicolingüística, entonces cualquier cosa puede ser, la, puede ser real. ¿Ya? Y ahí entran, por ejemplo, los temas de género. Cualquier cosa es real. Las soluciones a esas cosas son bien fáciles. ¿eh? Por ejemplo, en vez de estarse peleando si eres, no eres, si esto, si la mujer, si esto, en vez de poner masculino o femenino, pones tu cromosoma en el DNI y se arregla. Pero los conservadores tienen, eh, lo, tienen resistencia a esas cosas. pues. No es tanto a cambiar, es a la velocidad del cambio. Y eso es lo que yo creo que no entienden los progresistas. Hay filósofos comunistas como Slavoj Zizek que dice que justamente la empresa del comunismo es cambiar lo que puede cambiar, no es necesariamente la revolución. O sea, es, es un, sí, ya que es una especie de comunista conservador, o sea, no quiere destruir el mundo capitalista donde se muera un montón de gente, ¿no? Donde hayan mártires en la revolución, sino irlo modificando lentamente, ¿ya? Cosa que en los países de Latinoamérica nada es lento, pues todo es revolución, porque ahí se encuentran varias tribus ahí. La gente ni siquiera sabe pues, que vive a través de esos principios. ¿Ya? Busquen el, Hay un discurso de Ayn Rand um, para inaugurar West Point, que es la escuela militar gringa. Y el discurso se llama, o es la, la introducción del libro de un libro que se llama Filosofía, ¿para qué la necesitas? o algo así. En ese discurso Ayn Rand cita todos los principios que todos repetimos todos los días y que son derivados de pensamientos de diferentes filósofos. Porque una vez que algo es asumido por la academia, por los intelectuales, se filtra en la sociedad. Es algo así como, cuando se jodió el Perú? Cuando se jodió el Perú, hay un montón de chicos que les, les aseguro que saben que existe la frase, usan la frase, no tienen ni idea quién la dijo, ni dónde está escrito, ni nada. Se, se eh, permea por la sociedad, permea. O sea, sí, 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 permea, chorrea, ¿no? Por la sociedad. Y se vuelve parte de la cultura. Entonces... Tener claras las ideas de, de dónde vienen las cosas es importante. Por eso es que las constituciones, por ejemplo, guardan el diario de debates para saber qué quería decir el, este, incapacidad moral permanente el día que hicieron, la, que hicieron la Constitución. Porque cuando pase el tiempo, eh, no van a saber si era válido o no era válido. Ya, ¿A qué va eso? ¿Por qué he empezado así y en relación al video de, de Vizcarra pidiendo que se vayan todos? Porque la idea de que se vayan todos ya se ha vuelto una idea así. En nuestra sociedad este ya se filtró el vamos a cambiarlo todo y el, y el que se vayan todos, porque los profesionales de las ciencias sociales tienden a ser de izquierda, entonces tienden a repetir estas frases de mierda y no se dan cuenta que lo que están generando es una falta de compromiso con el sistema democrático. ¿Ya? Eh, el Perú tiene el mal hábito de que cuando algo no le gusta cambia las leyes para que le guste. Y eso es un mal hábito. eso es falta de compromiso con su propia constitución. Pues por eso es lo que la constitución parece un chicle y después todos quieren reformar la constitución para cualquier cosa. Y poco a poco ese que se vayan todos va demoliendo el argumento de la constitución. Lo va, lo va haciendo menos, menos fuerte. Y la, las crisis, como esta crisis, fortalecen el argumento de la constitución. En, en esta crisis se ha visto... Que a Pedro Castillo no se le puede vacar porque la Constitución dice algo, y que Pedro Castillo tampoco puede disolver el Congreso porque la Constitución dice algo. Entonces la Constitución es perfecta. Los botones nucleares no se pueden, solo se pueden apretar cuando las dos, los dos bandos de otorongos que hay, eh, se creen más o menos equivalentes o trasvasables, ¿ya? Si juntos, si somos Perú de Vizcarra puede intercambiar gente con, con fuerza popular que lo quiere vacar desde el Congreso, entonces es probable que aprieten el botón de destrucción masiva. Porque después se cambian de camiseta nomás y como la política está arreglada, cartelizada, regresan los mismos. ¿Ya? Pero cuando tienes dos extremos que no negocian, tipo el de López Aliaga y el de Cerrón, entonces el botón nuclear es realmente un botón nuclear, pues, porque termina en dictadura. Entonces la constitución previó eso, solo que nos faltaba tener a toda la fuerza, todo el espectro político completo, no teníamos, teníamos una suerte de centro-chanfainita grande populista. ¿Ya? En todos los países hay eso, solo que en nuestro país no estaba cercado por las fuerzas radicales. No habían comunistas ni conservadores neofascistas. Ahora, que hay? Están empujando al centro-chanfainita a que no haga lo que suele hacer, pues, que es borrón y cuenta nueva. ¿Ya? El centro-chanfainita está conformado por dos fuerzas, ¿no? Los liberales de izquierda y los liberales de derecha. Los liberales de derecha quieren salir jugando, usando la ley este hagamos una, una, una vacancia, no una vacancia sino una acusación constitucional que lo lleve a juicio y no sé qué y que se vaya el presidente, ¿no? Ese es Lourdes Flores Nano con coordinadora republicana que han presentado dos eh, acusaciones constitucionales tanto para Pedro Castillo como para Dina Boluarte. Lo de izquierda, los, los liberales de izquierda Quieren calle, quieren salir a marchar, a cantar, a lavar banderas, a poner los calzones en sangre y todo. ¿Para qué? Para que se vayan todos. ¿Por qué? Porque en este congreso y con ese presidente no tienen participación política alguna. Pues. Todo lo que han avanzado de progresía en los últimos 20 años se va a ir al carajo porque el Perú, la nación, votó por un gobierno conservador. A la final llegaron dos conservadores. Y eso es algo que la progresía no puede aguantar. Entonces, ahora empieza la batalla por que se vayan todos, que se vayan todos. Entonces, hay dos cosas que no pueden pasar. No pueden... O sea, un Congreso electo no vaca a un presidente electo, ya. No presione el botón nuclear. No importa por qué. Entonces, Castillo no se puede ir, pues. Tenemos que aguantar ese sonzonazo, aunque sea un rehén. Tiene que ser un rehén de la democracia. Entonces, el premier tiene que ser un demócrata que lo amarre y que lo haga firmar nomás, ¿Ya? Pero si llegara el caso en que van a sacar a Dina y a Pedro Castillo, también se tiene que ir el Congreso, pues. Se tienen que ir juntos, pues se tiene que disolver el, el, el gobierno porque fracasó. Y eso es malo, pues. Porque en las elecciones que vengan ya están dando pena este, los liberales de izquierda, los caviares, ya están dando pena y lo que van a hacer es de nuevo somos los justos, los moralistas, Abelino Guillén generó la crisis. Y, y Anaí Durán hizo un buen trabajo, que es lo que están diciendo. Por amor de Dios, Anaí Durán tenía a Lucía Alvites, que es fidelista, en, viendo cosas internacionales en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Jodan, pues. ¿No? Entonces van a ser los, los moralmente superiores nuevamente, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a desconectar el país, pues porque el país es conservador. El país votó conservador. Votó por una izquierda conservadora. Ni siquiera conservadora, medieval. El país es medieval. Si el país es medieval, no puedes pretender tener un presidente LGBT, pues. No, no, no. No. Lo mejor que puedes optar es por tener un presidente conservador con ciertas ideas progresistas. O tratar de negociar con el que está en el poder. El problema de Pedro Castillo es que no negocia con nadie, pues. Contrariamente a lo que pensaban, que como era sindicalista iba a negociar, el gobierno es de Bermejo. Bermejo odia a los caviares, pues. Porque para Bermejo los caviares... Y la derecha son burgueses, y él es un comunista, tiene que destruirlos. Y la destrucción del modelo capitalista para los comunistas no es tan simple como solamente tomar el gobierno y quedarse 30 años durante la dictadura del proletariado. No, es mucho más profundo que eso, es de carácter religioso. Quiere destruir la realidad capitalista, quiere sacar, del, sac sacar de los cimientos el pensamiento occidental judeocristiano, porque sin ese pensamiento no puede existir el mercado. Por eso es que Nicaragua, Cuba, Venezuela, siempre están bronqueados con la iglesia. Porque creen que la iglesia es un mecanismo más de poder que le da cimiento al capitalismo. En Nicaragua hay una iglesia nicaragüense, o sea, es una versión alterada del cristianismo. ¿no? En Cuba creo que ya ni hay. Este, China prohíbe por eso que entren, por eso controla internet, eh, por eso no, no quiero los tibetanos que, tienen, que conservan su religión este, eh, original. ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que no sea materialista, o sea, todo lo que no sea duro, ¿eh? todo lo que sea que vaya más allá de lo fenomenológico, el mito, la mitología o la, la, la ceremonia, todo lo que le diga al hombre que no puede ser un medio, sino que él es un fin en sí mismo, va contra el colectivismo. ¿eh? Entonces debe desaparecer. O sea, Bermejo es mucho más peligroso para la realidad de lo que nosotros creemos. No porque sea un terrorista, eso... Los comunistas se vuelven terroristas si sí, lo necesitan. Ahorita no lo necesitan. Y Bermejo no es un terrorista, sino que tiene las mismas ideas, pues. Tener las mismas ideas y ser un terrorista no es lo mismo, pues. Si no, todos seríamos fujimoristas. ¿No? O sea, económicamente fujimoristas. Porque el resto no hay, no existe fujimorismo más que... Más que econó económico, ¿no? Y, y claro, y, y, y los fujimoristas también cambian de color conforme a lo que necesitan, ¿no? Para donde vaya el voto, para ahí van los fujimoristas. Este, entonces, que no les quepa duda que, por ejemplo, no va a empezar el año escolar en abril. No va a empezar el año escolar en abril. Porque tres años de, tres años de colegio son tres años que los chicos no van a haber aprendido justo esa narrativa... Que sostiene el capitalismo. Entonces, ¿qué cosa los va a. ¿Qué cosa va a llenar ese hueco? La televisión, la radio, internet, que está plagado de posmodernistas hablando de que todo es una construcción social, de que la vaina es fluida, de que la propiedad privada es el problema. Y con tres años de no colegio, están listos, pues. Entonces, que no les quepa dudas que si el gobierno persiste, este se va a ir para eso, ¿no? Pero Castillo Pérez pues, ni cuenta se da, él es conservador. Bermejo no sé si sea conservador. Ellos son conservadores en la medida que les sirva para la revolución, porque la revolución es una vaina religiosa, es como la segunda venida de Cristo. Así es. Así de loco es. Pero, eh, piénsenlo de esta forma, ¿no? Al, al cristianismo. El cristianismo surgió en una provincia ocupada por el Imperio Romano y le tomó 200 años volverse la religión del emperador romano. O sea, es como si es como, es, es como si la religión es como que es como que la religión del Tíbet en 200 años se vuelve la religión de todos los chinos, por eso es que los chinos sabiendo eso atacan el Tíbet, esa es la revolución cultural de Mao, Mao quemó el pasado, la historia, la religión, todo lo que había en China antes de él, para que nada de eso, del pasado pueda regresar y tumbar la revolución y hasta ahorita van ahí tan, ¿no? Entonces este, eh, esas son las cosas que hacen los comunistas pues ¿Ya? Y claro, ahora la rabieta es que se vayan todos. No, no, así no funciona. Para que funcione tienes que seguir la meta narrativa occidental judeocristiana. cristiana ¿ya? Entonces, tiene que morir. O sea, primero tenemos que clavarnos en la cruz, sufrir, morir, bajar a los infiernos y después resucitaremos. Pero primero tenemos que sufrir. Estamos en esa fase ahorita. Estamos en la fase en que sufrimos. La muerte no es, pues, ah, cambia la constitución y salgo jugando. No, la muerte es la, dis la, la disolución total de la clase política. ¿Ya? Cuando ya no le puedas creer a nadie, cuando creas que ahí se acaba, ¿ya? Ahí va a surgir el, el ungido, pues. Alguien va a surgir de donde todas las fuerzas democráticas digan, ya, esta es la persona que nos va a sacar jugando. Esa es la resurrección. Tienes que seguir ese argumento de la metanarrativa de Occidente para que se afiance el, el argumento de la constitución. Si no hacen ese ciclo, se, se rebotea nomás, regresa a, a lo que hemos visto en el video, ¿no? Los izquierdistas haciendo la pataleta para que cierren el congreso porque no tienen suficiente poder, la degradación del de, ejecutivo contra el legislativo hasta que uno vaca al otro, ¿no? Y después se modifica la constitución y en, el, y, y en, en los juegos sucesivos de suma cero, todos perdemos. Todos perdemos. Al final, el único que gana es aquel que es totalmente antisistema, pues. Bermejo, Cerrón o los comunistas del futuro, ¿no? Porque ya no va... La constitución se va destruyendo sobre el peso de los otorongos que no saben usarla. ¿no? Así es.